0: Det är tidig morgon. Jag sitter i en lång korridor i hälsocentralen och köjer för att få en tid till läkaren. Det är tyst här. Här finns inga barn som skriker, inga patienter som väsnas eller bråkar. Det är tyst överallt förutom i mitt sinne. Jag är deprimerad. Jag heter Mattias Rosenlund och jag är din sommarpratare idag. Come over here, babe. It ain't that det var Nick Cave and The Bad Seeds med låten Sweetheart Come. En låt som jag själv tycker är mycket trösterik. Här i låten finns ett jag som tar sig an ett du och som erbjuder tröst och förståelse mitt i allt det som är svårt och sorgset. Jag kommer under den kommande timmen att prata om sorg och depression. Jag kommer att fundera på vad depression är för något ur mitt perspektiv. Jag är inte medicinskt utbildad. Och inte heller har jag någon erfarenhet av att arbeta inom den psykiatriska vården. Så det som jag kommer att tala om är axblock ur min egen hjärna. Ur det jag har läst och det jag själv har upplevt. Och för att göra ämnet övergripligt och konkret kommer jag först att dela med mig av två korta listor som jag har gjort. Den första av listorna samlar några sådana saker som får mig att känna sorg. Och den låter så här. Ett barns sorg. Svåra känslor och lidande hos dem som står mig nära. Tanken på hur många människor det finns som lever i plagande ensamhet. Någons död och långvariga och tärande sjukdomar. Hösten. Tanken på alla böcker jag inte kommer att hinna läsa under min korta livstid. Det var den första listan. Och den andra är besläktad med den förra. Men det finns ändå några avgörande skillnader, skillnader mellan listorna. Den andra listan är en lista över saker som får mig att känna mig deprimerad. Att jag känner mig otillräcklig på olika sätt. Otillräcklig för min familj, för mina vänner. Eller otillräcklig i mitt arbetsliv. Oroande händelser i världen. Till exempel krigshot och begynnande miljökatastrofer och svält och fattigdom och våldtäktskultur och massivt kvinnoförtryck. Fascism och våldsbenägen nation nationalism. Ett politiskt klimat som drabbar dem som hade svårast och att sedan få höra oreflekterade kommentarer i stil med den här. Men det är ju självklart att det som har minst ska få ännu mindre. Det var den andra listan. Och när jag tittar på mina listor så säger jag att det som gör att jag känner sorg oftast är sådana saker som jag själv kan påverka. Genom mina val och mina attityder. För om till exempel mina egna barn känner sorg så kan jag omfamna dem säga jag åt dem att de är älskade och jag kan leka med dem eller läsa för dem. Och om jag ser någon i min närhet som lever i ensamhet kan jag erbjuda dem min tid och mitt umgänge. Men det är givetvis något annat om någon dör. För den sorgen kan jag inte påverka utan bara genomleva. Mina listor får mig att inse att sådant som får mig att känna mig deprimerad. Ofta handlar om att vara maktlös, medan de saker som får mig att känna mig sorgsen går att påverka. Att inte kunna ra över något visst och att gå runt i min vardag och mitt liv med en känsla av att jag är avskuren från världen och det skeenden. Det är sånt som får mig att känna mig deprimerad, för depression det är ofta vanmakt. Det var Alice in Chains med låten Nutshell. I det här låten sjunger sångaren Layne Staley bland annat att If I can't be my own I'd feel better dead. Och på svenska kan man ungefär säga så här att om jag inte får vara mig själv vore det bättre att dö. Och det är något som jag känner igen mig i väldigt mycket och väldigt intensivt. För mig hade det nämligen blivit mycket viktigt att kunna inta en position och att kunna säga det här jag står och det här området vill jag göra till mitt. Det handlar om vilja. Det handlar om en känsla av att vara fri snarare än jagad och bunden. Det handlar om en möjlighet att äga mitt eget liv. Att äga den berättelse som jag befinner mig i. De första dagarna efter mitt lägebesök låg jag i sängen. Det var tyngt att stiga upp. Jag orkade ut på balkongen för att röka cigaretter. Och så orkade jag ibland gå till butiken för att hämta mat. Men inte mycket mer. Min käggstubb växte och jag låg kvar där i sängen. Och när jag mig för depression kände jag mig fast frustrerad. För det kan ju inte vara så att jag inte orkar. Jag var arg på mig själv. Men det var nu en gång så det var. Jag orkade inte och jag kände mig jagad av min oträcklighet. Men tiden gick. Jag satt mycket och bara tänkte. Jag vilade och småningom började det bli bättre. Och kanske det inte är så oroande med depression trots allt. Kanske depressionen inte är så farlig. För mig handlade det den gången om att känna igen och artikulera det som är svårt för att sedan kunna ta steget ut och be om hjälp för att kunna komma vidare. Men nej, visst är det så att depressionen är farlig. För jag får inte lura mig själv att tro att bara för att jag själv klarade mig den gången kommer också andra att göra det. Som om det fanns någonting automatiskt över det. För den illusionen är livsfarlig. Och jag säger det en gång till. Depression är ofta vanmakt. Det har jag själv upplevt. Men jag vet att andra i min närhet har tänkt och känt samma sak. Och på mycket värre och mer allvarliga sätt än vad jag har gjort. Där det finns vanmakt, där finns ingen frihet. Där det finns bundenhet, där finns bara unkenluft och skrämmande skuggor. Och depressionen måste tas på allvar. Det här är självgjort, till exempel genom att läsa sådana böcker som Darkness Visible av den amerikanska författaren William Styron. Där beskriver författaren sin egen depression som nästan tog liv av honom. Jag har också läst en bok som heter Homo Patologicus av den svenska professor i filosofi- och författaren Fredrik Svenneus. Den boken handlar om medicinska diagnoser i samtiden. Och i sitt förord i boken skriver han så här. När läkare och andra yrkesgrupper- som ställer och behandlar psykiatriska diagnoser- avgör om en rad symptom är exempel på en diagnos- måste det ta avställning till vad symptomen kan bero på- och hur det passar in i den situation som patienten befinner sig i. Istället för att ta en ditt in i kroppen på jakt efter symptomens orsaker, tvingas det ut i det meningsfulla sammanhang där patienten lever. Och precis så är det. För depressionen är väldigt klurig att få syn på och att ringa in, eftersom den till skillnad från många andra sjukdomar. Inbegriper också det filosofiska och ränta det politiska. Och som en kommentar på det personens filosofiska dimensioner vill jag nu spela en låt av Radiohead. Det är en låt som heter Videotape och den inleds med den här världsraden. When I'm at the pearly gates, this will be on my videotape. Tommy Jock sjunger alltså att när jag står vid Perle Kommer detta att finnas med på mitt videoband? Jaget i den här låten föreställer sig alltså att Gud spelar in hela våra liv på band. Och så visar han upp valda stycken för oss vid Pärleporten. Och då kan man ju fråga sig, vad skulle finnas med på just min videoinspelning? Det handlar om att sammanfatta sitt liv- och just det upplevde jag ofta att känslor av depression får mig att göra. Den depression jag led av i fjol fick mig att kollapsa. Det var en depression som orsakades av långvarig psykisk stress och mental trötthet. Jag sjukskrämde mig och jag sa ränta upp mig från mitt jobb på dagis. Jag grät mycket och låg mycket i sängen. Jag rökte cigaretter. Och satt på min balkong i vanda och stirrade ut i luften. Med det jag tänkte och tänkte och tänkte. Och hela den tiden kände jag mig otillräcklig. Nej, jag räckte inte till för mitt arbete. Jag gick runt på det dag jag jobbade på. Och kände dag för dag hur jag hade mindre och mindre ork och tålomod med de barn jag hade hand om. Det var bättre att sjukskriva mig innan det gick för långt. Och nej. Jag räckte inte till för mina egna barn heller. Jag hade börjat vara dem. Jag glömde bort att få dem i duschen. Jag hade inte koll på om de hade smutsiga eller rena kläder på sig när de gick till skolan. Jag glömde bort lekartider och tider för barnens hobby. Och det var då när jag insåg att jag inte ens orkade sköta av mina egna barn som en varningsklocka började ringa i mitt sinne. Och följande dag gick jag till läkaren och sjukskrämde mig. Och dagen efter det sa jag upp mig från mitt jobb. Ed Sheeran I See Fire. Det är bättre att ta hand om sig och ta en paus än att leva kvar i en trött och vridande illusion om att allt blir bra så länge jag kämpar, bara lite till. Så länge jag fortsätter att ge av mig själv. Så länge jag har ambitioner och planer. Så länge jag, jag, jag. Men nej, det är inte bättre så. Jag fick lära mig då att det ibland är bättre att ge upp en kamp för att kunna samla krafter för att senare inleda en ny. Den här depressionen jag upplevde idag, det var en depression av vanmakt. Jag kände mig fullkomligt maktlös där jag gick runt och försökte bära den trötthet och den psykiska stress som hade byggts upp under många års tid. Depressionen slog omkull med då och jag låg där ett tag. Men... Och nu kommer något viktigt. Jag lyckades få hjälp den gången. Och jag lyckades stiga upp igen. Det var först efter det att jag hade lyckats råda ens lite bot på vanmakten. Som känslorna av sorg slog mig. Jag hade inte lyckats ta hand om mina egna barn. Det var en insikt som innehöll en väldigt stor sorg. Det var en sorg som nådde ända in till hjärtarätterna. För att jag, som mina barns pappa, jag var inte tillräcklig just då. Vad hade hänt den gången om jag istället för att ta en paus i mitt liv och sökt hjälp hade fortsatt att gå runt och känt mig trött och stressad och otålig och arg och allt mer otillräcklig. Jag vill inte ens tänka på det. Mm. Det var Ben Howard med låten Depth over Distance. På svenska kan man översätta titeln till ungefär hellre djup än längd. Och det är så jag vill leva mitt liv. Jag vill få uppleva djup och komplexa känslor. Sådant som litteraturen och konsten väcker i mig. Men som också uppstår i möten med människor. Med mina vänner. Och i umgänget med min familj. För det blir lite problematiskt när jag börjar tänka på mitt liv som en rät linje som jag ska jaga fram längst. Och tänka, nu har jag hunnit hit. Men asch, nu har jag bara hunnit hit fast jag borde ha hunnit dit. Och det som får mig att betrakta livet så här är all evinnerlighet om karriärer, arbetsmöjligheter, framgång, vinst och krav på ekonomisk tillväxt under vilka villkor som helst. Nej. Jag vill inte ha sånt som måttstock För jag känner mig deprimerad när jag tänker på mitt liv så här. Hellre tänker jag att jag har träffat en fantastisk vän idag. Eller att jag har hittat ett nytt fint författarskap att bekanta mig med. Eller att den här konstutställningen berörde mig. Och att den kommer att finnas med mig under en lång tid framöver. Det är sånt som ger mitt liv djup jag kommer att tänka på en sång av det brittiska bandet Spiritualized. Låten heter Out of Sight. Och även om jag inte ska spela den låten nu så vill jag citera lite grann ur den. Sångaren Jason Pierce sjunger så här. If I am good, I could add years to my life. But I would rather add some life to my years. Och det kan jag känna igen mig i. Den finska författaren Antti Nylén undrade för ett tag sedan på internet om inte alla parlament och nämnder borde vara till hälften fyllda av deprimerade, handlingsförlamade och desperata människor, precis som hela vårt samhälle är det. Och ja, det kommer jag tycka att det finns en poäng i. Om med alla de här deprimerade, handlingsförlamade och desperata människorna i åtanke ska jag nu spela låten We Are The Freaks av det svenska 80-talsbandet Cortex. Det finns många freaks där ute, bland alla så kallade vanliga, normala och funktionerande individer. Men observera nu att ordet freak, så som Cortex använder det, inte har någon fördömmande eller förlöjligande underton. Utan snarare är det ett sätt att säga att den så kallade normaliteten som vi ser runt omkring oss varje dag inte är fullt så normal eller homogen som man vill föreställa sig. Jag tror att vissa slag av depression, men långt ifrån alla, kan uppfattas som ett slags mentalt utslag. Ett mentalt exem, kan man kalla det, på en filosofisk eller politisk situation och hållning. Och det är kanske något av det hållet som Cortex menar då de sjunger om alla freaks som befolkar samhället. Freddy Vadling, som är sångare i Cortex, kallar sig själv och sina gelikar för freaks för att markera någonting. För att säga att det finns saker som särskiljer honom från det han ser omkring sig. Hetsen och 80-talets casinoekonomi och karriärstänket. De som vet något om Freddy Wadling vet att han som ung kämpade med svåra drogberoenden. Och att han i sina sångtexter balanserar ständigt på gränsen mot galenskap och ränta och skräck. Och det att Wadling positionerar sig så kraftigt mot det omkringliggande samhället gör att hans galenskaper framstår som politiska. Och den här politiska dimensionen av galenskapen, vad kan man säga om det? Jag kan bland annat säga att en depression som jag får på mig utifrån snarare än inifrån hos mig ofta leder till en stark och väldigt tydlig ilska eller indignation efter att det först har kommit förbi de första symptomen i form av trötthet eller vanmakt eller känslor av hopplöshet och underläge. Jag blir ilsken på att det finns omständigheter som ligger utan min direkta kontroll som gör mig trött och psykiskt jagad. Det kan vara stress eller orättvisa på arbetsplatsen. Det kan vara att uppleva det kris i det samhälle som jag lever i och som jag vill vara med om att förändra till det bättre Här kommer jag att tänka på den norska-amerikanska författaren Siri Hustvedt, Som i en av sina böcker skriver att... I like anger. There is life in anger. Hon tycker alltså om ilskan för att det finns liv i den. Och det finns det ju. Ilskan en skjuder av livskraft och vilja. För det svåra inte att känna ilska. Utan att lyckas rikta den åt rätt håll. Så att den kan få ett konstruktivt Utfall. Och själv plöjer jag ner all min ilska och all min sorg i det jag skriver. Min bok Kopperbergs 20 skulle inte ha blivit till om jag inte hade haft mängder av ilska och sorg bubblande inom mig. Och jag tycker att det är ett bra sätt att avsluta ett samtal om sorg och depression genom att orda lite grann om ilska. För att så länge som man förmår att engagera sig i sitt liv så pass mycket att man känner ilska om något går på tok eller om man blir felbehandlad då kanske det finns hopp trots allt trots att man känner sig bedrövad över livet eller samhället för om man lyckas forma sin ilska till en kraftig reaktion av något slag då kanske man fortfarande har det i sig att hitta lösningar på problem för ilskan är ofta allt annat än vanmäktig och trött jag vill avsluta det här sommarpratet men underbart ilskan-låt av PJ Harvey. Låten är tagen från en av hennes befriande, ilskna och aggressiva skivar från 90-talet. Jag heter Mattias Rosenlund och jag har varit din sommarpratare idag. Jag hoppas att du har trivts i mitt sällskap här idag. Och jag hoppas att du, precis som jag, njuter av att höra den livfyllda ilskan i PJ Harveys låt Long Snake Moan. Sorgen och depressionen må finnas som undertoner i Harveys sångtexter, men här har de omvandlats till något starkt och explosivt. Mm.